0: 大家好，您现在收听的是 Taipei's Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半东营局 Eric。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也可以收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。而我们的网址呢是 t y p e e s b e a u t i f u l c o m 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐用邮件的形式。如果你喜欢《自弹自唱》呢，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 podcast at the t y p e c o m Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e。我们的联络地址是 podcast at the type com。现在进行捐赠呢，还可以参加我们节目定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家准备的精美奖品。奖品呢，包括字体相关书籍、海报和明信片等等。啊，今天呢是我们的第62期。那我们在虚里的这个演播室里面又请来了两位非常重磅的嘉宾啊，下面给大家介绍一下。首先呢是我们方正字库的设计总监裘颖裘先生，大家好，艾瑞克好，哎，邱老师好，哎，欢迎来参加我们的节目。那另一位呢是汪文汪先生，他是我们的呃方正字库的设计的副总监，汪老师你好。Eric 好，大家好。哎，哇，非常荣幸哈，我们能在一期节目里同时请到我们方正字库的设计两位总监，同时做这任务真的是太难得了。嗯、我和我们也很荣幸、嗯，非常荣幸。<笑>我们一直邀请两位的，一直都没有时间，<笑>大家都很忙。<笑>因为上次呢，我们在九月份的时候就已经和大家介绍了，就我们在北美呢有两场很著名的字体设计大会嘛。然后刚好我们方正都请了，呃，两位呢就可以都可以实际到实地呢去参加这两次会议，所以呢，今天呢我打算用这个机会呢，呃，和大家来聊一聊，就参加我们北美的两次这个字体盛呃字体界的盛会的这个情况哈、啊，所谓的北美来风，嗯、呃，给大家介绍介绍，嗯。那我们按时间顺序的话，那应该是从 Type Con 开始说起吧。Type Con 是今年的8月份， 2 3三到二十号在美国的波士顿。那这次是我们邱老师去参加了，对吧
1: ？是，我去的波士顿
0: 。邱老师第一次去美国吗
1: ？第一次
0: 。所以在那边待了，呃，应该一个礼拜了吧。
1: 嗯，差不多一个礼拜。
0: 怎么样，在那边呃，被拉丁字母包围的感觉怎么样？<笑>嗯
1: ，挺好的呀，一个跨文化的氛围当中，嗯，对我来讲更多的新鲜感。嗯嗯，我、嗯、士顿蓝天白云啊，然后配上欧风的建筑，然后还有非常。宁静的那种感觉啊，特别宁静
0: 。他们那边夏天不热吧
1: ？不热，非常舒适宜人。嗯、呃，我记得那个公园里的松鼠是在人前非常开心的游玩跑来跑去。我可以手里拿个什么东西，它可以过来喂它吃，<笑>有一种自然和谐的感觉。
0: 嗯，真好。哎呀，我还没去过波士顿呢。
1: 挺好。嗯，波士顿还有一个特点是我印象非常深的，就是他非常重视对文化遗迹的，嗯，可以说是价值利用，有很多的遗迹都用各种方式把它标注出来，嗯，无论是在公园还是街道旁边，经常都可以看到波士顿名人的雕像，这个对游客或者市民那了解波士顿应该是非常有效的，所以。它不愧是美国的文化名城，嗯，因此我也想到哈，字体作为文化的载体，每一个时代的人都应该尽自己的力量去把它做好，对后人对社会是一种很好的贡献
0: 。那这次在 Type Con 的话，其实他们这个其实美国的他们叫什么字体爱好者协会举办的嘛，是这次是。不过我们方正好像已经不是第一次参加这个会议了吧
1: ？对我这一次是第二次参加，呃，去年不是我，我们方正是第二次参加，我是第一次参加
0: 。去年是在西雅图，我记得好像在西雅图。对，今年这次在波士顿的话，反正他们也是吧。呃，每次呢都有呃很多的活动，然后有展览，还有什么工作坊之类的。嗯，您有参加工作坊吗？
1: 嗯、呃，他这次的活动包括四个主要的部分，一个是工作坊，嗯、还有一个教育字体教育论坛，嗯、呃，还有一个就是主的、嗯、主要的主论坛，呃，另外还有一个小型的展览。呃，工作坊我没有参加，然后我就去了波士顿街拍去了，嗯、呃，感受一下拉丁字母的氛围，啊、哦，特别。嗯，波士顿有几个公墓墓碑上面的字也吸引了我，还有街道上的招牌啊，还有一些手写的拉丁字母啊，甚至有一些类似涂鸦的一些字体，也给我带来很多的新鲜感。啊、嗯,嗯，所以拍了很多，收集在自己的手机里的照片呢。
0: 其实国外特别多那种墙上的涂鸦，还蛮好呃，
1: 有些他那个涂鸦主要是他的韵律感和呃书写的那种他的习惯，在我们中国人往往没有养成，所以对我们来讲是一个启发，是一个启启示
0: 。就是他的那种顿笔的方式和那种，对，因为它,它,它的弧线很多嘛，对，他
1: 的弧线很多，他弧线他也呃留下了它的节奏。嗯呃，对于我们中国人写汉字，嗯嗯、它不是这样的一个节奏规律，所以它可以把它引进过来。嗯嗯、对我们的汉字创作是非常有借鉴意义的
0: 。嗯，那这次在 TypeCon 的话，您也遇到了很多就字体设计的老朋友吧？应该，嗯，呃，因为我
1: 参加过两次 iType 的会议，然后这些 iType 的成员有好多也是美国字体。嗯爱好者协会的会员吧，所以在那边一看到还是老面孔，嗯嗯、虽然我的名字叫不、嗯、叫不出他们的名字、嗯、但是大家还是挺热情的，挺挺高兴的、嗯、哦，又见面了，又见面了啊，哈哈，嗯
0: ，那有您有没有什么印象很深刻的那些演讲者之类的
1: ？哦，印象比较深的，因为我呃代表中国人嘛，所以对。嗯、呃，日本的呃设计师呃，在介绍日文字库的设计的过程当中，就会留下比较深的印象。还有一个，我们上海师范大学毕业的，后来现在在美国的州立大学任教的一个叫岳晴的一个女士，她的在教育论坛当中的一些演讲。嗯、呃，另外还有就是，嗯、呃。微软的介绍的表情字哈 ，emoji， 嗯、呃，他们啊、e <mo> 呃、正在做的一些工作，<笑>嗯，还有一个呃，讲西文字体书法，西文书法字体，现场有视频演示的，呃，也非常的生动， oh. 而且嗯、呃，他把乐趣和字体的创作书写结合在一起来介绍。因为还有漫画的手写，漫画用字，漫画当中用的手写体，嗯、呃，还有、哦、呃网页字体，特别是响应式排版，嗯、呃，如何在现代这个技术条件下，嗯、编辑排版会更方便，嗯、字体怎么灵活的随着页面的宽变宽变窄，然后它字体怎么非常自如的进行编辑，大大的提高了效率，也是。而且特别是呈现出来的效果也更更好，好像还有、嗯、我印象当中还有可变字体的一个一个演示，哦、啊啊这些，因为我不懂得英文，所以我，呃，只是通过视觉来感受，嗯，有可能领悟的会有错误。<笑>嗯、刚才艾瑞克讲<笑>北美来风，我担心这个风
0: 吹过来可能已经。呃，变变调了，<笑>但是能在现场这种体验还是非常不一样的嘛，是挺好的。像我们没办法去，所以有时候呢，就只能就是隔靴搔痒嘛，就是来从网上看一看，大家在什么看一下热闹之类的嘛， uh, 对吧？嗯、呃，能到现场去的话，毕竟还是不一样，而且大家平时就因为是一个礼拜的时间嘛，除了大家互相平时在演讲啊，<对>在听大家说什么的话，就是在。会场有很多的交流吧，应该就比如一起,一起吃饭的时候，对,对吧？对
1: 对对，然后，呃，论坛见习，嗯，大家也会嗯、呃、找一些跟未来自己的工作有关系的、嗯、关联的一些一些设计师朋友做一些交流，嗯、留下联系的方式。他们也非常、嗯、呃关注中国的一些情况，嗯哦，呃，其中。有一个叫 Jeff 啊，他还特地跟我要，希望能给他推荐一些设计中文字体的一些材料啊，一些书籍，嗯、呃，包括、呃、也希望我们方正在中文字体设计方面有什么经验总结的话，也提供给他学习学习啊，这也是一种交流吧。嗯、然后他也。呃，介绍了他自己工作坊设计的一些西文字体的一些情况
2: 。
1: 嗯，然后 Glyphs u 的那个主创者他也参加了这次 Type Con 啊，好像去年也参加了。格格嗯
0: 、对 ，Garog，Garog， 我记得他应该在 Type Con 开了一个那个工作坊嘛，就是教大家怎么用 Glyphs u
1: 。对他这一次有没有开工厂，我倒是呃，应该是，因为我没看到他有演讲。他应该是在工作坊，嗯、因为我没参加工作坊，所以我估
0: 计他也是开了工作坊的。嗯嗯、对，反正因为软件是他自己做的嘛，嗯、所以呢，他就<是>他特别喜欢喜欢以这种形式嘛，就直接就是所谓的倾听用户的声音嘛，就
2: 是嗯，
0: 然后教大家怎么用，然后呃，如果软件有什么什什么地方需要改进啊什么的，对他特别喜欢以这种形式来和大家交流。嗯嗯
2: 。嗯
0: 因为我我十月份去德国的时候，又又在柏林见了他一面，对，对对、哦、对，哦，对他八月份不是在上海、呃、来了上海嘛，对，嗯，八月份我在东京见了见了他，然后又我们在上海到又见到 h a School 的时候，对，又又到他，感觉他就是,很,是很亲切，对对，对、嗯、对对,对,对、嗯，像其他几位演讲嘉宾的话，嗯、呃，那位。那那位中国的那位女士我，我我不大熟。嗯,嗯，我看那个简介的话，哦、她英文名字叫 Charlotte 嘛。哦，而且她好像平时也后来就是上海师范大学毕业后也一直都在国外嘛，在芝加哥那个伊利诺斯伊利诺斯大学，然后后来又在、呃、瑞士那巴塞尔待了一段时间，所以她一直都在国外。嗯
1: ，对，因为在外国读的研究生，现在在美国的州、哦、呃纽约州立大学。
0: 嗯，不过就是因为他有这种学术的背景嘛，所以呢，通过这样这样的角度来研究自字体的话，也是一个非常不一样的角度嘛。嗯
1: ，他讲了很多，嗯、呃，通过视觉引起多感官的经验，这个我我感觉有点像、哦、呃咱们所说的这种通感一样哈、啊。嗯、呃，他给我们呈现的很多很多东西挺挺吸引人的，啊，但是我。我只是，呃，拍了一些，嗯，他的 PPT，
0: 而且很多东西的话，像像认知心理学方面的东西，听起来
1: 像，嗯，嗯，有可能吧
0: ，然后另外呢，像那个日本设计师的话，就是应该是那个日本阿杜比的那个哈多利巴，呃，福布先生
1: ，对，福布正贵,先生正贵，嗯
0: ，对他的话，他。自己是设计师，但是他的那个技术特别好，所以他主要现在呢，哦、很多在在做一些技术开发的工作，嗯，包括可变字体啊，然后他会自己把，比如说把思源黑再重新去开发一个什么等宽的版本啊，就为程序员
1: 用的那种、哦。呃，这一次介绍了好像是嗯日文变宽的字库，嗯，然后啊、呃、嗯、哦呃、呈现的是书写的汉字。嗯，然后排起来字句相对来讲比较整齐，嗯、不像，呃，字大字小，然后会造成字句不等这样的情况。呃，他好像嗯在这个字库当中做了一些呃技术的处理吧，嗯嗯、所以他也是用 Glyphs 做的，嗯、特别是在他演讲最后，嗯、呃，还是要感谢 Glyphs， 哈哈哈
0: 。<笑>啊，<笑>然后刚好格奥格也就刚好在在东京，在其实
1: 嗯，嗯嗯嗯，设计师挺是性情中人的好多人
0: 。那时候格奥格就是刚好八月份来东京的时候嘛，就是大家就一直反映用用他来做汉字的话，就是还是 g l 格里夫 s 有一些、嗯、呃，就是力不从心的地方吧。然后所以呢，哦、那时候就是让他就加强一些关于那个什么智能备智能部件智能部件、嗯、smart。对，对 smart 智 <component, S 2> 能部件。嗯、呃，因为一个西方的人要理解咱们就汉字那个拼字的那种感觉啊，就是还是不一样的。然后呢，有些<对>有些，有些比如说我们要进行那个，他不是有那个好多轴要进行调整的，以后再拼字嘛，嗯、就是他那个轴的想法和我们那个想法不一样。
1: <笑>我们现在也有设计师在使用格里夫斯。就是它，呃，其实 ，Eric 刚才讲的非常对哈。西文的轴相对来讲，它会是有几种类型，然后就基本上都是一致的。那汉字很多的字轴啊，或特别是部件所形成的那个轴，它是需要进行调试的。这个时候呢，我们最好希望能够迅速的选到一个部件。嗯、现在这个它在圈选方面还是有点麻烦，嗯、一个一个琐碎的。呃，笔画都要去点到，然后才能把整个这个部件选中。嗯、这个对我们做中文字体来讲，确实有很大的麻烦
0: 。而且，比如说一个那个撇，就是比如说我们有长撇，对吧？那个撇的斜度，撇的对，它
1: 相当于字轴，<对>它要调整。嗯嗯。嗯
0: 但是他设的那个轴跟我们想象的轴有时候就不直观似的<不 S 1> <吧>，对，所以看起来有，嗯，<笑>就和想象的不一样，就用起来就会比较麻烦。对对对但是
1: 以他的聪明才智，<以>如果结合中国字体设计师的一些经验的话，一定会做得很好。嗯，我我个人认为
0: ，就是还是要继续，就是继续改进嘛，就
1: 多一些互动，对，了解我们实际操作的一些情况。他得看我们设计师，呃，是怎么做的，比如说得，得，得。对，跟着也都很实践，哦，对，哎、嗯，还有我们的设计师要想办法把我们的需求转移过来，让他能够理解。对
0: ，这很重要，嗯、就是需求很重要。<对>你怎么样要,要把自己需求用，比如说，对吧，用英语或者怎么样，一个像一个，呃，完全不懂汉字的人也给给讲清楚，<对>然后他还需要再把这个需求再用技术的语言再表现出来，这这这等于两次转译了，就等于。对对对，对对嗯。所以现现在，其实，在字体大会上面、啊，哈，很多是设计师，但是也有很多就是现在在做技术嘛，对吧？嗯
1: ，很难得哈、哦、，Eric，、啊、那个、那个、那个 g l e f u s 他本身是设计师，然后对，他本来是做，
0: 对<笑>对，对他他也很好玩嘛。但是说，本来我是在做字体设计的，结果现在一天到晚就开始搞软件开发维护了。<笑>嗯嗯嗯，呃，然后。您也进行演讲了，对吧？我看好像是您的那个演讲的题目是关于这个屏幕字体的，平显字体的是吧
1: ？是，嗯，呃、因为呃，屏幕显示的技术现在已经取得了大幅度的一个进步，在这样的一个条件下，对于字体设计来讲、嗯、是一个非常好的机遇。嗯、呃，原先我们最早针对屏幕开发字体呢，已经是二零零四年吧，对吧？就是微软雅黑、嗯呃，现在时代已经、呃、日新月异的节奏在变化，所以我们应该抓住这个机遇
0: ，尝试着做新的平线字体。对啊，其实微软雅黑第一版出来的都已经十几年了，想一想是啊、嗯，其实对一个技术来讲的话，对,对吧？十几年，对对对、嗯，已经时间很长了，嗯，嗯
1: 是。然后我在那边主要的介绍就是关于，呃，优黑和优颂这两款字体的一些设计思考，呃，嗯、或者说重点还是讲优颂会略多一点点吧。哦，嗯
2: ，
0: 哎，刚好我们就是我们这次回来就是秋呃秋冬的新闻发布会已经把、嗯、就是优颂就等于是正式发布了是吧？这次嗯是的。嗯，哎，我们这次优送的话发布是，嗯,嗯，现在做了七个字重还是怎么样？七目前
1: 做了七个字重，规划当中要做十一个字重。啊，啊所以
0: 这次那个家族的编号和那个优黑是一样的吧？也是那个什么呃
1: ，它是和优黑相匹配的。呃，希望比如说，呃，一篇文章用优黑排排标题。然后对应的编号有可能可以排正文，嗯，是这样的一个出发点，这样可以和幽黑相匹配。然后503就配幽黑的 503，509 就配幽黑的509 <笑> 50 <9, S 1>。可以可追着啊,啊，对，是这样的，嗯
0: 。然后股价也是一样的，是吗
1: ？呃，股价也基本上是幽黑的股价。嗯。因为优黑在骨架上面也动了一些脑筋，嗯、所以呃，应该把它继承下来，然后呃，延展一块宋体，嗯
0: ，这样看起来能像就就像是一套字嘛，这、嗯、个字体加，族、嗯，特别
1: 是字面大小是一致的话，嗯、这样排版如果呃看起来的话，会整齐度会更好一点
0: ，更好一点。嗯,嗯，但是我们优。啊，不过字面来讲的话，肯定是要比未完雅黑啊，就是就是那要小一点。呃、我们第一第一代的平显字体要少得多，<对>是吧？对对对，大家都说嘛，就是像兰亭黑啊，就是啊，有撑得太满，就是都像那什么一一都两个一都捏在一起了，看像破折号。嗯、<笑>后来、哦、呃
1: ，我们也做了兰亭 Pro， 兰亭、嗯、黑 Pro。嗯。然后把字面也做了一些调整，也、嗯嗯呃、会更适度了、嗯呃。当初也是考虑到那个低精度的条件局限，所以不得已的。应该说在，在、呃、嗯低精度的情况下，蓝丁黑是有很好的呈现的，所以广受欢迎听黑、嗯、啊。蓝丁黑、微软雅黑都是嗯嗯、呃，应该本质上是一回
0: 事啊。嗯汉字是一个模子嘛，对吧？嗯,嗯所以现在呃，优黑的话，哎，我们优送的话，现在是字符集只做到2312是吗
2: ？呃
1: ，现在是2312。然后要还要扩展。呃，我们正在扩展当中，准备要做18030的，哦、因为、嗯、呃，希望这款字在系统用字方面。呃，能够得到市场的认可吧？嗯、如果是这样的话呢，肯定是要幺八零三零的标准才行
2: 。嗯,
1: 嗯啊，然后后面的几个字重就是 U 送510到 513， 嗯、呃，目前只做了几个字样。嗯、呃，它的特点和前面的呃503到509的变化是不一样的。嗯
0: 、呃，这里我简单的说一下。嗯。我们一开始那七个字重的话，这个我们是用多模板做的吧？就模板放在哪里？呃<对>，嗯、我们
1: 做了 503， 然后做了 509， 然后差值出来的。嗯、然后503到509呢，它的横画是逐渐的增粗，然后横竖比也会越来越靠近。啊，这样呢是从正文阅读文字的。要求出发的，然后从510到513开始，横画逐渐减细，然后横竖笔也开始拉开了。然后越粗的，越越越往棒值越高的字，它的竖画越粗，那更适合做标题。如果标题的宋体横画太粗的话，有点像粗黑宋，太重了。对，太重就就没有宋体的韵味了，所以又嗯，嗯它的变化方式又改变了
0: 。所以 50， 又另外要做501的模板是吧
1: ？呃，要做513的模板，然后有、啊、509，、嗯、对，有 509， 大
0: 标宋的感觉。
1: <笑>对对对，有509加上 513， 导出
0: 有510511512、嗯。5 11, 5 12, 是这样子，嗯。嗯哦，原来那我们啊，五零三和五零九是模板的话，那最中间的五零五是生成出来的
1: 。五零五是生成出来的，呃、因为五零三到五零九的幅度并不是太大哈、啊，就是他们的跨度不是太大，所以五零五是可以生出来的。嗯,嗯、呃，另外呢，五零三它嗯不像超细黑那么细，所以。他在这样的一个基础上变出来的字的质量是有把握的，嗯，因为503对应的就是幽黑的 503， 因为乌幽黑的最细的是501。嗯
2: ，
1: 对，特别细、啊、是这样的，对，特别细是 501， 所以宋体无法做501。<笑><笑><笑>因为它的横画已经非常细了
0: ，<笑><笑>对对对，啊、嗯
2: ，
0: 其实这样的话，其实。呃，就变成五中间的话，比如说，因为最常用的话还是这文字嘛，还是505用的最多嘛
2: 。但是
0: 如果要调505的话，<对>就变成你要调两边的模板去去再来看的505的效果怎么样。嘛，其实呃是这
1: 样，就是就是我们做503和 509， 然后中间的505会关注它的质量，在做插折完以后，还会关注它的质量。呃，是经过测试完以后，感觉质量还是过过得去的哈、哦，还是能够满足我们的嗯标准的，所以才这样做的。
2: 嗯
0: ，像那时候，呃，微，呃，就是谷歌和阿杜比他们做的私人送吧，私人送也是，嗯、也是只做了一个最最粗的和最细的嘛，呃、嗯，所以。要调中间的话，其实就是还是很麻烦的一件事是有点麻
1: 烦，是有点麻烦。嗯嗯对。呃，四元颂的中间，我个人感觉应该会很麻烦，因为它的嗯、呃、粗的和细的跨度比较大
0: 。大对，没
1: 错。啊，嗯、而503到509跨度不是太大。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 是这个原因。
0: 那这样的话，其实我们就是后面呢，虽然已经发布了，但是后面还有很多的，就是不先补字，然后呢还要再补记后面的，就是呃，出了自重的方面，这个项目还是要做很长时间的
1: ，就是还是要做很长时间。<笑> U 黑到现在还没做完呢。
0: <笑>对呀、啊，话说回来，我们 U 黑做了多长时间了都？嗯
1: <笑> ，U K 从2012年立项到现在已经很久了，还没有做完呢。嗯。
0: 那时候一开始是做九个字重嘛，哎，现在<对>现在一共是几几？现在
1: 计划是扩充
0: 为十五个字重。哦，对呀、啊，然后因为 U 黑已经开始做到18030了嘛，<对>每每票的都两万多字，对啊，真不容易。嗯、而且呢，现在就是。嗯字体界最流，嗯，最流行的、最热门的一个话题就是可变字体的嘛。嗯，那刚好我们这次也推出了我们方正所谓什么全球首款中文三维可变字体，哈。嗯，是三维的。嗯，拿优黑的那个数据做的吗？是
1: ，因为它嗯既有自重的变化，也有宽窄的变化。嗯嗯，所以它是
0: 三维的，嗯，就是我现在因为还是那个试用版是吧？我就拿那个试用版看了一下，嗯嗯
2: ，
0: 就、嗯嗯、是听听、呃，的确您的意见啊，啊、呃，就是就是已经有可以看到那个三，就是可变字体一个雏形已经出来了嘛，嗯嗯，然后毕竟是。呃，中文的可变字体吧，这个在描绘的时候还是速度还是有一点点慢，这个没有办法的，呃、嗯，就是和细文比的话，就是在当你在调那滑块的时候嘛，你调的时候这个还是要等一等，嗯、然后才能出来嘛，哦、就是，嗯，嗯这这个这个是没有办法的。然后，对对对，因为中文字和细文字不一样嘛，嗯呃，然后。咱们三维一个就是自重嘛，就是粗细度；然后第二维是那个宽度嘛，就是变，<对>就是长体字嘛；然后第三维就是就扁字吧，我记得好像<对>是吧？对，啊，这个维度的话，其实就是和一般西文他们，因为这个维度的话，并不是固定的嘛，就是对于可变字体来讲，就厂家可以自己选维度的。是的，嗯，对，就。像很多新闻的话，它可能就是说一个维度是粗细度，一个维度呢是宽度，另外一个维度它可能是做那个对比度，就是横竖的、嗯、横竖的那个对比嘛，就像标宋体、哦嗯、嗯呃那样的。他们新闻的话是管那个叫 optical size 嘛，叫、嗯、什么视觉、视觉字号之类的，嗯嗯，就是能在一套字里面把。就相当于把那个什么输送和标送都都都放进去的那种东西。哦，嗯嗯，嗯嗯所以就是这个这个可变字体的这个轴怎么定，就是还是每反正每个厂家都不一样嘛。嗯就那时候他们就觉得，哎，因为什么呢？我觉得就是我们这次第一次分装出来、嗯、这三个维度的话，就是嗯，你把那个宽度的轴。和那个扁度的轴如果放在一起的话，嗯、它其实还是方的
1: 。呃，是的，它在中间过程会变一个小小的方的字。<笑>对对对，是的，这个就是就看起来就有、就是、有一点点奇怪，这是必然的结果。
0: <笑>对对对，嗯、呃，不管不管怎么样吧，反正就是就先尝试吧，对吧？嗯、呃，我们可变字体的话，在西文现在。其实还有很多很多的问题都还没有解决。那我们中文也现在也大家在尝试、啊哦、对
1: ，这个、也在尝试，所以也是试用版，嗯、呃，征求大家的一些意见，嗯、我们再做一些调整。嗯,嗯
0: 不过反正我们 U 黑原来的数据还、啊、是蛮好的嘛，所以呢，看起来这个字本身的话是很漂亮的
1: 。呃，后来我们为了做扁字和长字，都下了大量的功夫去调整的。嗯
2: 嗯嗯、呃
1: ，特别是。笔画比较多的字，竖画比较多的字变长，呃，非常的麻烦，嗯、都会糊在一块；嗯、然后横画比较多的字变扁，嗯、都是一个非常大的麻烦。嗯
0: 啊、对，都会粘在一起。对，都会
1: 粘在一起，然后做了很多的调整。嗯
0: 嗯，像，然后，呃，哎呀，不过这个东西呀、啊，就是和西文来讲的话，就是工作量是差的特别多。我们、嗯、我们就是非常难调嘛。呃
1: 对对对，不是一个数量级的时间的投入。嗯
0: 、您在就是在波士顿演讲的时候，就是有、嗯、有有得到什么反响吗？就是就是当时在讲这个屏幕字体的时候，因为我好像看一下，其实演讲就是因为当时演讲的那个日程排的很满，嗯，给每位演讲者的时间并不是很多，嗯、好像才二十分钟左右。
1: 对。对嗯，主要是，嗯，我我感觉哈，中文受关注的程度还是比较弱的。然后，呃，演讲完以后有一个，嗯，曾经在中国工作过的一个老师，他非常热心的去谈这个事情，嗯、就觉得，呃，平显字体很重要。他，嗯，也讲了中文在这方面，原来你们也在组织一些努力。大概是跟我们做的这样一个交流，嗯
0: 嗯,嗯，哎呀，我们现在就屏幕啊，因为技术也是、嗯、对吧？就变更新特别快，是、呃，所以像以前单就有两种就是解决的办法嘛。一个解决办法就是你你出了新的屏幕的话，我就针对你新屏幕就去去做优化嘛，对吗？嗯、还有一种呢，就是像很呃日本的话，像有些有一派的，他们就说，不管你屏幕怎么变，我画字的话，我是按以印刷的精度去画的，不管你屏幕这怎么弄，嗯、<笑>就不会去特地的去做这个屏幕优化。嗯、哦，就是有两派啊。就而且呢，像现在比如说新的那个 iPhone X 吧，不出来以后，嗯、他们 iPhone 有换屏幕了嘛？嗯，那、呃、往往它那个像很多新的屏幕，像甚至它那个点阵。都甚至都不是方的了，就是，嗯嗯、所以这个技术一直都在在更新的话，就是觉得在做这个屏幕自己的话，就是还有很多要一直都要被跟着走，这个还是很蛮辛苦的一件事情，我觉得
1: 。呃，是这样，因为作为嗯、呃、阅读用的产品，它的功能美功能美是第一位的啊、嗯嗯，它真正通过你的。呃，功能的最好的实现，才能给大用户带来最好的体验。嗯
2: ，
1: 那这个事情，我觉得，呃，应该根据技术的变化，及时的做调整
2: 。
1: 嗯，呃，然后为什么现在大家手机或者系统字大量的都是黑体？这一定是有原因的。
2: 嗯
1: ，那没有宋体是为什么？呃，我觉得作为呃专业从事字体开发的，尤其是对正文阅读用字必须考虑的，呃，应该要对这个问题予以关注。那我们只有通过实践去判断到底是什么原因。所以，有可能一个事情做出来也不一定是成功的，但是如果失败的话，也给我们启示啊，有可有可能是什么其他的问题。那这样通过不断的探索。才会找到解决之道。嗯嗯
2: ，
0: 对，呃，像以前屏幕分辨率那么低嘛，你看在72啊，嗯、或者在96的话，那不用说是什么是什么宋体黑体，能把字画出画清楚就不错了。对，它就不存在设计
1: 了，啊、不存在就没风格。它<对>在这个字体的这个名称定位上叫无风格字体，就是点阵字点阵字。对对，<笑>对那后面才有黑体啊、呃，才有宋体。大字号才有黑体宋体。嗯
0: 嗯
1: ，是的，嗯
0: ，所以画点阵字也是一个非常痛苦的一个事情。嗯
1: ，那所以现在手机你看都是视网屏了，嗯、呃，智能手机都是视网屏了，嗯、呃，还没有宋体的话，所以我们应该去尝试去做宋体，是否能够有更好的阅读效果？嗯、呃，就像艾瑞克刚才说的哈，有的设计师认为。嗯，只要按照印刷的这个标准去设计字体就可以了。那好了，印刷时代大家觉得最适合阅读的，它恰恰是宋体。嗯
2: ，
1: 啊，是的。呃，而我们现在做过多次的屏幕的测试，嗯、呃，也是认为黑体是最适合屏幕当中阅读的呀。那这个是一个矛盾，那这个矛盾是不是可以找到另外一个中间路线？让我们来尝试宋体呢？嗯
0: ，就是宋体必须要刷它的存呃存在感的，要不然的话，<笑>像年轻的朋友，像他们就是像一下、嗯、不不像咱们对吧？对啊，就是到后面了才、嗯、才会才会有电脑的，才会看电子阅读。像他们就是现在小、嗯、小朋友、小小学生，他们现在都都。看智能手智能手机，他们的阅读就、嗯、就自然觉得会好像哎黑体很容易阅读啊，就是会有这样的感觉，嗯、就是对自己的那个感想会不一样，是就是、是
1: 。所以这次我们在设计优颂的时候是基于这样的一个考虑哈，嗯、一个就是双重的折中，加一个坚持。嗯、呃，什么意思呢？就是嗯，在汉字的中宫方面，我们采取了一个折中的路线。它不是特别的紧，也不是特别的松，呃，它取得了一个呃平衡。第二个折中呢是风格的折中，这个风格的折中就刚才艾瑞克说到的这个事情了。我们取了黑体视觉纯净的长处，因为黑体它视觉是纯净的，在屏幕显示当中，这个长处我如何吸收？还有一个呢，就是要取宋体个性文雅的长度。因为宋体字真的是中国文化的一个，呃，书法文明的一个浓缩、一个提炼、一个概括，所以它这个个性、文雅的长度，呃呃，这个这个长处，我们如何来吸收？所以这次是我们在设计这个字体的时候，就要考虑风格的折中，所以它呢，在一定的程度上吸收了黑体的优势，同时呢，又要把宋体的那种优雅的、文雅的这种气质。也吸收过来，所以风格采取了一个折中，像宋，又像黑，或者说可能，呃，黑体的优势有有有,有吸取了一些。呃，坚持呢，就是坚持还是，呃，把书写的精神、书法的精神、汉字的美的把握，一定要，呃，在字体设计当中加以表现。这个是，呃，呃，应该说是。一个文字要实现它的功能的话，嗯，它必须把握好的。汉字如果不美的话，呃，它容易眨眼，不便于阅读。所以美的反而会让我们不感觉
2: 。如果是那个丑的字的<笑>对
1: ，所以呃，大概是是这样来尝试着做这么一款宋体字，也也也希望大家能够多试，然后多反馈一些意见给我们。嗯。
0: 因为我们设计师在这个现在排字的时候啊，排书的时候，也是觉得真正能就是正文字体啊，嗯、能用宋体的新宋体字其实还不多，就是市场上我们呢嗯，对吧？翻出来的还是那些老三样就是嗯,嗯，我们当然就是如果有新的宋体的话，我们绝对是呃鼓掌欢迎的。嗯、那就是在这个宋体的一些具体的，因为比如说。虽然我们“优宋”和“优黑”呃看起来骨架是一样的，但是宋体字本来它就是能更和黑体就就更能体现就是中国书法它它的这个笔画的美感嘛。嗯，本来宋体就是、就是有这个顿笔啊，对吧？就是和黑体最不一样的地方。对,对,对，所以我个人其实也是非常读书的话，我也是是更偏好宋体字的。嗯，对，嗯，我们也是希望就是说有有有有。有有更多能有更好的宋体字能用，
1: <笑>我们也努力吧。这个也是一个尝试，后面还可以再设计新的宋体。哈哈
0: 哈，好，那这个是我们在八月份去波士顿的这些情况哈。然后下面呢，我们来和汪文儿一起来聊一聊，就是九月份 A Type I 的事情。好的，嗯
3: ，呃，汪文是第一次去加拿大吗？对，第一次加拿大也是第一次参加 A Type I 的会议
0: 。可是我这你这次还演讲用英文哦，好厉害
3: ！啊，也也是献丑，也是第一次尝试吧。应该点赞<笑>
0: 。没有我，我特我，因为 A I Y 那个已经在 YouTube 都都视频都放出来了嘛。我印象最深刻的就是明伟跑上去，本来要给要给大家做翻译的嘛，然后明伟说啊，现在他他已经练了英语练得很很好了，我应该找个角落的躲着哭。<笑>特别好，特别好玩。<笑>对，嗯。哎，泰拜今年在蒙特利尔是应该是第五十九届吧，我记得，因为就作为一个国际的字体大会，他每年在全世界巡回，在连去以前在比如说在什么波兰也也办过，在什么呃南半球啊，这圣保罗也办过，对吧？这次能在，他们就觉得好像说。因因为 A t a p e 和那个 t a p e i 最大的一个区别就是 A t a i p e 它是法国人办的，但是它是全球盛会，不不不像那个 t a p e i 他们就所谓就美国人他们自己在那边搞 ，A t a p e 好像显得就比较世界化的、全球化的那种感觉。你你第一次去参加是第一次参加 A t a p e 吗？你
3: 对 A t a p e 首先它是对它有有一些地域上的考虑。比如他会选一次欧洲，一次北美，啊、呃，然后再一次亚洲或者再一次南美，他会这样轮流的去，呃，去到世界各地，呃、这样呢，它有助于他的国际化的交流和这种推广。那我第一次参加这个会议也是有很深的印象。首先，蒙特利尔这个城市有它自己的历史，呃，今年也。正好是蒙特利尔建成375周年，哦，是吗？同时也是、哦、对，呃，同时也是加拿大独立150周年。哦，哦，所以也是恰逢其会吧。另外，就是蒙特利尔本身也是比较优美的城市啊，虽然它是呃法语区啊，法国人先先到的这里，呃，但是、呃、英语和法语其实在这个城市都是并行的。然后我第一天去到这个城市里，就感觉当然风景是很好的啊，呃，气候也很好，呃，正好是秋天，所以天气不冷不热，呃，有些树叶已经九月
0: 份是最好的，要不然的话<对>冬天
3: 那个蒙特要特别冷。<笑>对，没错。然后我注意到这个城市其实它有自己的一个字体，就是呃它大部分用的是海湾体卡，呃，在这个。道路的这个指示牌上是这样的，呃，也就是说，他有可能用这个字体已经有很很多年了。呃，另外发现，在新的这种指示牌，因为它是这种地图的指示，它用的是海文体可的瘦体，所以就是能能放更多的字，因为在地图的标标注上。所以也就是说，他用这个字体是非常有传统的，有历史
2: 嗯。嗯嗯。
0: 因为在蒙特利尔，一说到蒙特利尔的话，大家就会想到，因为是魁北克，啊，然后呢是加拿大唯一的法语区，<对>然后就会想到这是因为他们官方规定所有东西都必须双语嘛。呃，但是呢，就像不这种双语的话，就是英法双语和和我们中国人想象的，比如说中英双语又不一样，正是因为比如说香港的话，中英双语的话，一一个是汉字，一个是拉丁字母，所以。还是比较有冲突的嘛，但是呢，<对>英法双语的话，就是乍一看就就反正全全是那个那个英文字母的感觉，看起来就都是拉丁字母，<对>还不<对>不好区分。对对对对，嗯。嗯然后这次我们 A 台派也是大概前后一个礼拜嘛，嗯、呃，好像也有什么工作坊啊那些
3: 讲座之类的，您有参加什么其他的活动吗？嗯。通常，呃，这次会议的安排是第一天就是工作坊，是一整天的工作坊。当然，有的工作坊是半天的，有的工作坊是全天的。呃，我参加了一个是全天的，是由 John Donner 他的工作坊，主要是呃手绘的看板字体啊、呃，就是广告字体的绘制工作。Oh. 然后 John Donner 本身他也是一个老牌的。呃，他既是书法家，又是字体设计师啊。他从七十年代好像就是开始了这种呃书写的这种呃实践，然后到了八十年代，他就变成了一个字体设计师了。嗯
2: 、呃，
3: 他是一个，嗯、他很厉害，一个美国人，对对。他我因为参加了工作坊，他呃基本上练了两种字啊，一种是看他去演示这种呃相当于两寸左右的这种字体，然后我们来进行临摹。啊，上午是临摹，呃，下午呢，实际上他留了一张作业，大概是一个 A3 尺寸的，然后你，呃，要编排成四行，然后要写写一一段话，相当于你自己设计一个广告啊、呃。当然他在下午的时候也演示了他的用那笔刷，就是很粗的这个刷子来刷这个笔，也是非常能够看到他的功力非常的深厚，也是这次工作坊也是体验了一下这种手手绘的这种。呃，广告字体的呃写作呃书写吧
0: ，嗯，张东呢，上呃前年吧，他来过东京，所以呢，我也看他过，就是现场演示嘛。就是我很佩服，就是像他这一辈人的话，他是有很多的实战经验的嘛。就是写招牌啊，就是他自己就是画过，真的画过好多好多招牌，就真的是用拿笔写的，嗯、呃。<对>然后他也会自己。去设计字体，这就是说，就像他这边人就两边都有做过嘛。这一首先是很佩服的事情，然后我就很好奇，像因为在国外做这个工作坊的话，就是是会涉及到工具的问题嘛。他是那个工作坊，你要带自己的笔吗？还是用他的笔啊？就是这笔还是蛮关键我觉得。
3: 对、呃、对对，需要另付了一个二十加币的材料费，呃，包括纸张啊、呃，这个书写的这种广告色，还有。呃，给了一支小的笔，呃，这个扁头的，呃，这种我们管它叫这种，就像过去我们画画水粉的那种扁头的笔，嗯
2: ，所以那个也不是很宽吧
3: ？对，呃，基本上在半厘米左右，呃，半公分的笔，但是这个笔刷炸开以后，就是你可以书写一公分的这个粗度的
2: 啊、
3: 哦、的
0: 笔画。所以那还是有点，还是相当软的。所以呢，还根据你的
3: 力度可以画出很粗的笔画，是吧？对对对，所以需要有一定的技巧和稳定度，才能把这个字写的非常匀称。对
0: 对对对。不过我相信你,你应该没问题吧？你书法书法那么好
3: ，<笑>没有也是呃，主要是需要适应这个工具，所以一开始的练习都是画笔画。基本上用了一张纸，用画各种笔画，有垂直的，有水平的，有斜的，有圆圈的，要要做各种练习，呃，直到你练的差不多了，然后再书写字母，最后是给你留留一张作业。
0: 他来日本的时候也办过工作坊，但是因为时间没有合上，所以我没有去。我就听就参加了他的工作坊的日本设计师说嘛，就是如果不习惯的话，就是没不习惯拿那个笔的话，就乱抖，<笑>就就就跟着和拿中中国毛笔一样，如果你不习惯，就的确是抖的不行不行的
3: 。对他有自己的一个办法，就是他用左手去垫自己的右手的手腕儿<对>，对
2: ，
3: 然后这样他。没错这样，他书写的是非常流畅和平稳的笔画
0: 。对，就是有时候，呃，就看个人习惯。还有就是，他们新闻设计师经常会会拿一个什么手杖的东西，那个撑着，就是拿另外一只手、嗯、就那种画。对，就那种那种技，就是工具的话，就是我们就亚洲人好像就就看着很
3: 很新奇，觉得，嗯，相当于中国书法的枕腕。但是他在用大笔刷来刷这个大字的时候，他是用了悬腕的方法，就是完全用手肘、手腕和手指的，呃，这种精密的配合，然后非常展现他自己的那个功力的这种书写，是另外一回事儿。嗯嗯
0: ，那肯定的，要不
3: 然的话就是打不开嘛。嗯，对。呃，这个工作坊呢，除了我的这个工作坊，其实当时还有别的工作坊，比如有可变字体的工作坊。还有，呃，我们的另外一个同事明伟参加的是这个，呃，大的字体排印，大型字体排印，它就是用那种木头的这种活字来进行的这种字体排印的这种，也是一天的练习啊、哦，木活字，嗯，对，因为磅数都非常，呃，这个非常大的这种字，基本上只能只能用木头来来来做。然后
0: 呢？那他是直接弄排好以后是可以在那边印直接印刷出来、哦、对，直
3: 接印刷，对，也非常有趣。对，那挺好的。对，
0: 像对我十月份刚去德国嘛，然后像那个施皮克曼 ，Eric 施皮克曼他自己在德国有一个呃呃工作室，也是专门用这个，他主要也是用大的木活字。对，因为小的签字还是比较复杂的嘛，嗯，比小的还是用签字。嗯、那像大型海报的话，就是用用木活就做创作的话，就非常有意思。嗯，
2: 对，嗯
0: 。然后真正演讲的话是两嗯三天
3: 时间，两天时间，呃，一共四天时间。四天时间呢，它没有进行明确的分类，但是它其实有隐含的这种分类。比如第一天，它主要是。还是探讨这种字体设计多一些，然后第二天的上午呢，其实是技术的演讲多一些
2: ，嗯，比如
3: 有两场的可变字体的演讲都是在第二天的上午，呃，第二天下午呢，实际上是、呃、传统的这种书写或者书法的这个内容多一些，所以我我是被安排在了第二天的下午。第三天呢，实际上是一些主要是一些历史的研究方面的演讲。呃，第四天呢，就是呃，第四天的开场呢是是是是一个收藏者的这个研究。那后面的有一些演讲是多语种的，比如呃阿拉伯语的，包括东欧的语系，还有呃墨西哥的语言的这种设计师在讲他们各自不同的设计。所以它大致分为这四天，会有不同的隐含的主题在里面
0: 。不过我觉得就是这样四天下来，那个信息量
3: 超大
0: 的，就是听起来都很。对，会
3: 会非常大。对我，我基本上也只听了半懂，因为我我英文并不是非常好，但是呃，索性就是能够拍很多照片，这样能回家再呃 review 一下吧。
0: <笑>消化一下是吧？对,对,对。像我就是，呃，因为没没去嘛，然后但是还是有自己蛮关注的几个项目，所以呢就会自己去看。我印象特别深刻，就是那个大曲都市讲关于那个中国书中国式的阿拉伯文的那个演讲，
3: 对
0: ,对，特别有意思。
3: 那个是基于他正好他去年参加蒙娜的在中国的这个巡讲，嗯、所以有一站是去了西安。正好，正好他正好在西安看到了一些穆斯林的书法
0: 。对、啊，穆斯林的书法字
3: 嘛，呃，对，所以而且他拜访了一些，呃呃，这个当地的书法家，就是穆斯林的书法家，这样他就能够获得这种呃他的这种游历的感觉，把它记录下来了、啊、这也是非常非常好的一件事情。其实，在前年。好像是前年，还要不就是大前年，在北京也有一次穆斯林的书法展，是在万寿寺、呃。那次我去看了，非常的，也是非常震撼，因为他书写的，首先书写的这种方式，而且他本身的，因为穆斯林具有这种宗教的这种特性，所以感觉他们的书法、呃，确实是有一种灵魂的感觉，他不像中文传。传统的书法是有有精神气质在里面，而我看到了穆斯林的书法，就感觉真的是有一种灵魂的感觉在，在在这个纸面上跳、嗯、<哼>跳动的感觉。嗯
2: 、哼
0: 这次大曲度士呢，就是他的那个演讲，就是他关注呢是是广义的这个穆斯林书法里面一个特别有意思，它叫 Cini n 嘛，就是中国体嘛，嗯、就是在中国诞生的。<对>比如说用中国的毛笔写出来的阿拉伯文，然后呢又用中式的，比如说。为了适应这个门帘，然后给它写成那个菱形的状态，对对，对所以这个就是只有在<对>只有在中国才有的，就特别有意思。对对对，对对嗯是，嗯，就和传统的普通的那个穆斯林书法也不一样。当然了，我们知道穆斯林书法就是对吧？也是就在全球来讲的话，就很多设计者师讲，就全球来讲，只除了除了汉字书法的话，那就是穆斯林的阿拉伯书法了，就是也是一<错>一大非常深奥的一个一门艺术。对
2: 对，因为。
3: 穆斯林他好像有一个，呃，有一个说法，就是他不利画像
0: 。对对对，所以他
3: 没有造像，嗯、所以他是通过这种文字的书写来传播他的教义所以他的他的文字在建筑上，在各种工艺品上会有非常多的应用
0: 。你有没有其他，比如说印象很深刻的
3: 演讲，可以和大家、呃？有三个演讲比较印象深刻的。首先是开场的啊，开场的是一个，呃一个传奇人物的一个，呃，这个谢布兰，谢布兰的他的设计，他公共，他在公共设计领域的一些案例、啊、当然有有些早期的，也有近期的，我也是发现他也是偏爱这个海文提克的，嗯有，有有有两到三个案例都是用这个这个字体，所以他他感觉他对这个字体有自己自己的这种偏爱。呃，对，对于这个可变字体，其实 Adobe 的这个演讲也是非常重要的，因为他们呃已经研制出就是在呃研制出在这个 Photoshop 上的应用了。所以这次在这个 A t y p 会议的，我的主要的一个收获就是说，能把可变字体的应用。这个这个这个消息能够带回中国，因为我们一直在从从去年因为可变字体的这个呃发布之后，我们也在一直研究这个，但是苦于没有应用的环境
2: 。嗯嗯，
3: 嗯所以这次 a d 比的这个演讲对我们启发很大，<的>所以就是我们这次也是我回来之后在我们的例会上提到这一点，所以他们马上就呃一个是联系 a d 比，另外就是能够获取最最最,最新的这个。啊 ，Adobe CC 的这个软件，这样能够把这个我们的可变字体的这个字体装到这个运用到 Photoshop 里，包括包括运用到 AI 里，后来都跑通了。这样就是我们能够在这个发布会上也能够进行这个可变字体的发布。我们
0: A Type by 就您在参加会议是9月中旬吧？对吧？对对然后，当然呢，阿杜比已经在内部已经在做了很多测试版了。那对于普通用户来讲的话，那如果听我们节目的观众呢，可能呃听众朋友呢，可能已经知道了嘛。那就是在今年的十月份，阿杜比的最新版本的 CC， 那应该是2018版本的。那无论是在 Photoshop 还是在 a r 里面呢，就都可以使用这个，呃。可变字体了，你选择的话以后呢，它就可以发现会有很多的选项和滑块，就都可以用。而且呢，阿多比它事先给你预装了几块，就是英文的，就比如说 m i r r o r 的和那个 Million 这样的可用的这些字体，<对>就可大家可以就是普通用户可以开始用了。要不然的话，以前就只有在比如说在开发者网页上面啊，可以给大家试看一下，就是那样的。<对>那网页方面的话，新版的 Safari 啊，就是 h i Sierra 的最新版的都已经默认是支持的。所以呢，这才是为什么这个可变字体这么重要，就是因为四大巨头都连在一起，大家决定做这个事情，所以呢，这个大家的对应是很快的，这是很难得的一件事
3: 情。可变字体的对，另外一个演讲者也是在讲这个 Web 应用方面，包括在 CSS 方面的应用，他也是讲了一些，呃所以，我另外关注的呢，其实就是，呃，我更关注一下山本太郎他的演讲啊， uh. 因为正好正好他因为日文的环境其实跟我们中文的环境是比较相相近的，而日文呢，它基本上有四种四种符号在啊、呃、日文的混排中应用，首先是汉字，呃，第二就是假名。第三个呢，就是数字和一些符号，呃，第四个就是英文，呃、或者说呃拉丁拉丁文
2: ，拉丁字对
3: ,对，所以呢，呃，他们的应用环境跟我们是相似的，所以山本太郎主要是在讲这个文字混排的这个问题。当然，他举的例子就是他们最新发布的呃四元颂。用这个四元颂的开发和和一些问题的提出以及他们的解决方法，来阐释这个怎么匹配，怎么在混排的时候能够取得更好的效果。这点印象比较深
0: 。阿杜比日本的话，上本太郎是是头嘛，就是他带领这整个团队在做。那他其实上本太郎他本人呢，其实做这个排版系统出身的，所以他对排版非常非常的了解。
2: 对
0: ，嗯，那他旗下他的队伍里面，就是刚才有提到，就参加 Type Con 的那个福布先生，对吧？那还有一位就是西冢西冢良子女士，可能大家比较熟悉的，对,对吧？也是思源系列的主设计师嘛。嗯、呃，那我跟他们也是在一有工作上的一些联系嘛，就是他们对这个整个这个字体的。设计和整个东亚自己的理解还是非常深的，因为毕竟是阿杜比他们在在领跑一些东西在，所以呢，嗯、呃，很多东西要变，要要要跟着他们
3: 。当然，我们在他呃，在尤其是在西文的匹配上，就是他提出了两种观点，呃传呃，首先他是把传统的这种。呃，拉丁字母可能需要放大一些，因为他在匹配的时候遇到了这个问题啊。呃，当然，第一个是风格问题，第二个就是这种大小的问题。第三点呢，实际上是它的位置的问题。其实我更关心的是它的位置的这种呃解决的方案、嗯
2: 。机械
0: 往上上调是吧
3: ？对，它大概留了120十啊，一百二线。当然，这是第一种解决方法。第二种呢，他其实又提出了另外一种想法。就是他希望能够，呃，采用采用跟这个中文相匹配的方式，因为中文的对齐是实际上是靠呃看这个中心线的，简单的说是看重心的，所以他希望呢，也是也是提出了一个想法，就是说在英文的排版上是否能够不设一个具体的数值，比如他原来的传统的是一百二十线，对吧？提高一百二十线，那么他现在的新的解决方案就是。在中文呃西文的这种排起来的中，然后它的那个中心线跟中文的中心线对齐，这样它不是一个具体的数值，而是一个一个视觉的对齐。他提出了这种想法
0: 。你说的那个120线就是就是呃西文的基线，就是放在我们汉字字框里面吧？我们汉字字框不是在就画一千一千的时候，不就是画一个？就硬化一个120的，那个和基
3: 线传统的对对传统的对齐方法是这样的，就是日文因为我们也接触过一些日文字体，基本上都是这样的。对
0: ，这当时是就是阿杜比他们在开发 Post Post Script 的一个默认值嘛，就是因为本来本来汉字字框的话是不需要基线这个东西的呀，但是呢，就为了和那个西文搭配和这个字体技术的问题，就硬化了这样的一条线。
3: 对，所以他们这次这次山本太郎又提出了一个新的解决的解决的想法
0: 。这个东西还是非常有意思的，因为而且呢，像我们如果在做网页的话，网页字体的话，以后会有各种各样东西的混排，像比如说你藏文一放进来，<对>因为大家知道藏文是悬挂的嘛，它基线在上面的，你它就视觉上的基线是在上面的。嗯、但是你在做藏文的时候，你还是要设一个 baseline， 就是就就说这个字。本身是没有 baseline， 但是你要设个 baseline， 以让这个比如说浏览器引擎来排，要不然的话，浏览器引擎不知道怎么排这个东西啊。就是比如说你汉、嗯、汉字和藏文和西文摆在一起的时候，总是要有一个基性，要让那个浏览器知道的，要不然的话就都都乱了嘛。所以这个东西，就以前不会有这个问题，但是现在由于有了英特网，就有了这个东西，就所有的字都混在一起，有有了。对对,对,对，所以需要有新的
3: 规则或者这种规则的探索。呃，无论是藏文啊，或者蒙文啊，对蒙文都是都是有这个问题啊。蒙文的问题就更大了。嗯<笑>，对，另另外一个让我印象深刻的是一个叫 Stephen Cohns 的人，他的收藏，因为他是专门收藏各种印刷字体的样本的。而且进行一些研究，所以这个这个也也是非常有意思的。因为像像我们做字体的人或者设计师，其实大部分人都有这种、呃、收藏的癖好，所以其实也是能、呃、引起一些同感。呃、如数加珍
0: 啊，对对对，<笑>对对对
3: 。其实我们同事里头也有很多这种有收藏癖好的人，他去收藏。过去民国时期的样本啊，包括解放初期的，包括呃迁印时代的所有的这种印刷的印刷厂的，包括各种印刷厂，包括各种铸字厂的这种样本，也是一种也是一种非非常好的一种、呃、收藏和这种呃整理的工作吧
0: 。经常可以看到你们在晒朋友圈，<笑>有时候是这样。那 Steve 他的那些收藏的话，主要是一些西文的，就增嗯，就比较老的一些
3: 字字体样章嘛。对，是的。然后他同时不仅仅是收藏，他也用于研究，包括教学，所以他他这样能够发挥这些样本的最大的作用
0: 。对对对，这点很关键，就是你在做研究的时候，你首先要有第一手的资料嘛。现在就是很多。如果连资料都没的话，你就没有办法去，就只能去靠猜和靠臆测的话，这个东西就就你做出来的研究就很不靠谱嘛。所以呢，<对>拿到第一手的资料还是非常重要的一件事情。嗯，对，嗯，哎呀，那个都是宝贝啊，好多。好，那来谈谈你的演讲吧。呃，我记得你这次的演讲是一个题目，中文题目叫“典故与新生”，是吧？就是有个副标题叫“中国书法与中文字体”
3: 。对，主要的脉络其实就是，呃，回顾了这三千年的这个字体从书法变成印刷字体的这样一个过程。哇，好厉害！当然，半,呃、半
0: 个小时之内你就把三千年东西都能讲掉。
3: 但是有点有点拖大了，就是有点过于冗长了。因为后来演讲下来，呃，有一个文鼎的这个他们参会者来找我聊天啊，就是说，因为传统的这种东西是非常难讲的。呃，虽然他都听明白吧，但是他觉得如果能够把这个焦点能够呃聚焦到某一段时间内，然后细细的展开，这样可能会更好，因为。呃，三千年太太太太悠久，太，呃，呃这个文明太太长了，所以可能不太容易能够讲得透彻，所以这也是我需要吸取的这种这种意见。所以如果还有下次机会的话，可能会更加聚焦到比如某一百年或者某五十年，这样可能会更好
0: 。这个其实就跟选题是一样的嘛，又跟大家有不同的呃偏好了。像比如说，嗯、比如说我自己最近在做一些研究的话，我会会做的特别特别小，我会把选题选的特别特别小，我就做一个标点符号的研究，这样做一个排版特性的研究，嗯、就这样做。可能，嗯、呃，在尤其是像这样，比如说在，而且你要又又要用英语，然后呢又和要和老外说，而且呢时间又很短，可能的话，哈，呃，说一个细节的东西的话，就就就是说。专注一点的话，可能效果会更好一点。是的，嗯，而且就是，呃，不过就是有这样的一个机会，就是和一，就和就是和老外他们那些，呃，从来没有对这个中国书法有有这种感觉的人哈、啊，呃，还是一个一个非常好的一个刺激吧，因为毕竟。您在这三十分钟之内，给他给大家看翻看了很多就中国传统书法的碑帖，然后是在看是怎样让他们变成现在的宋黑仿楷的嘛，对吧
3: ？对。然后当然也经过了这种雕版啊，然后慢慢的到了铅铅印的时代，然后慢慢的再变成数字化的这种字体，尤其是传统的书法字体在。这个当代怎么变？呃，怎么数字化的这种，呃，过程，对，但是都是都是一语的、呃，一语带过吧，因为确实这个这个这个题目太大，所以都是一个泛泛的去介绍了一下，嗯。
0: 而且，由于像如果对汉字不熟悉的人哈，他可能就就就像比如说，就看就像我们看阿拉伯语，对吧？我们看阿拉伯文的书法，就是你给我看的话，可能看起来啊、哦，好像很漂亮，但是呢，他可能没有很深的印象。就比如说，据对来讲啊，那真正的呃隶书和楷书到底是怎么样个演变，可能他们就是不大印象，就不会那么深刻吧，对吧？还有就是，可能，嗯，你你在做那个做那个幻灯片的时候，把图多做一点，少写的字可能会好一点。我觉得，毕竟他们也不会去看
3: 字我觉得，对，反正图图片还是比较多的，因为每一页基本上都有图。除了最后我在讲，呃，这个中文字体，尤其是书法字体的发展趋势的时候，可能文字会多一点。嗯。然后
0: 怎么样？就是在会后和大家有没有什么关于这些演讲或者其他的一些交
3: 流？呃，有一些，就是我刚才说了一些，就是，呃呃，文鼎的一些，就他们的看法和意见，就是也是建议吧。然后，呃，跟汉仪的那个文老师也是
2: 啊，是文老师
3: 去了，对，没错，对,对对，各自的看法，对对对他当然是用鼓励的。方式来鼓励我，就是能够勇敢的迈出这一步吧、呃
2: 。用用英文发言
3: 啊，然后能够展现整个中国的这种文字的这种文化
0: 。对，迈出去还是第一步，还是很关键的。但是文老师他自己是做技术的嘛，所以我觉得就是和你的方法不一样嘛。毕竟自己是做写书法出身的，然后自己是做设计师是做字的嘛，对这个字的感觉还是不一样的嘛。嗯，因为我印象还是很深刻，就是其实我第一次遇到你的时候，是因为那时候带那个金田老师去北京嘛
3: 。对，去年一月份。然
0: 后，对，去年一月份，然后那时候印象特别深刻，就是因为那时候榜书已经已经做好了，是吧？嗯，已经发布了，发布
3: 了,发布了两年了。
0: 对对，对嗯、然后带一边带金田老师逛那个故宫嘛，然后一边就说，因为就。到故宫里面就，因为你自己你很熟，然后呢看那个牌匾啊，我就觉得就是你已经把所有故宫里面的牌匾自己都都拍照，然后都都磨了一遍是吧？那时候我记得好像
2: 你说差不多
0: ，<笑>对啊，就所以呢，我觉得就是在做做字的时候啊，做那个榜书，就如何把这个书法和这个。这个字体设计啊，就是落实到字体设计里面那种，就我觉得就是因为你自己是一个会写字的
3: 人嘛，就
0: 是在反而在做字的时候会有很多拘束的感觉，
3: 难道不会有吗？取决于他的呃，对，取决于这个的表现方式，因为在最早第一款字做的是榜书楷、呃，那毕竟是第一个作品，所以做起来会有点吃力，呃但是做到第二款榜书行的时候，就已经会呃进步很多了。所以在尤其是榜书行这个选题本身，也是它更具有这种行书呃，同时也是去追求一些笔墨上的变化和情趣，所以它会更有更有生动性和灵动性，所以这个字做出来就表现力会更更强一些。嗯。然后，可能第三款或者第四款就会，我又会选择变变一个题目。比如第三款是做一个趣颂体，所以它是一个颂体，但是它是针对儿童的这种呃读物的这种标题性的字体，所以它呃更更活泼有趣一点
0: 。就风格差的太多了，<以>我一开始都跟没没敢认出来这是你做的。<笑>嗯
3: ，对对，所以会会会尝试一些变化。当然，本身我个人的偏好和和这个研究的方向也，也也决定了我后面的一些开发的一些项目吧。因为本身我的研究的方向是楷体，所以所以会有更多的时间和力量去关注楷体的这种呃设计和这种项目。
0: 说到呃，榜书凯的话，首先就是我的一个非常深的印象，就是这种粗凯呀、啊，就是在市面上还是很少的嘛，而且粗凯很难做嘛，就是笔画特别粗嘛
3: 。所以当时，当时也是为了为了填补这个空白吧，因为之前也虽然方正也有一个粗凯，但是还是基于华文凯的这个基础上呃去做的。对<后>、嗯，那股价
0: 其实看起来都是
3: 一样的，对。对，榜书其实是更更偏向于这种牌匾上的这种传统的这种呃书法的意意味更多一些、嗯。当时也是走访了这个在开发的过程中收集资料去，基本上走访了呃北京十几个地方，当然主要是集中在颐和园或和故宫，当然最后还是选择了故宫的这个这个这个风格。
0: 那故宫的风格就是看起来还是比较大气的，对，比较庄重。哎，我们榜书做做二三，哎，现在字符集是做了多少？二三幺二是吗
3: ？对，在我们的我们的标准就是方正的标准跟啊传统的那个 GB、哦、啊，对你还有点区别，还多了三百、啊，你们还多了生僻字，嗯，所以做了七千七幺五五的简体字和呃二。二九八吧，二九八和和三千多个繁体字，所以加起来是九三三三字
0: 。哎，那你们这样做繁体字的这个那个笔画的字形的话，是按什么做的呀
3: ？是国家标准的繁体，国标的繁体
0: 啊，就我们国标的
3: 繁体啊，而不是那个传传统的台湾、香港的那个 Big 五的那个标准，是是国标的繁体。如果那边如果有需求的话，我们。在再开发那个 Big 五的这种繁体，是通常是这样、嗯
0: 。对，所以就是还是有一些不一样的嘛，就是字形和笔画。不过，榜书来话，因为它是一个手写的话，相对会好一点。现在主要是、嗯、主要是繁体字的话，就是现代对像什么宋体啊，他们那边说港台、呃、说明体嘛，就是有一种各种各样的在那个吵架，就变得还是比较麻烦的。对,对,嗯、对，
3: 因为标准不统一
0: 。对对对，嗯。那个还是比较乱的，但是，呃，如果是手写的话，对吧？嗯、呃，因为这个脉络还是比较清晰的嘛。这个笔画该该该,该是点儿，本来就是点儿。这个，嗯、呃、
2: 嗯
0: ，就嗯就和跟这个所谓的活字还是有一点差别的嘛。嗯
2: ，是的。嗯
0: 、呃，那你现在在？啊，我现首先还一个很好奇一点，就是就比如说哈、啊，就咱们方正不是有好多设计师嘛，就是大家会各自有自己的选题，这是自己选的吗？还是比如说呃，公司有有，比如说有方向，比如说哎，呃，王婉你就做就,就做开题吧，还是比如说我要做楷体，就是这就,就是我们方正里内部是怎么样的一个感觉？
3: 呃，通常是两种情况都是并存的。呃，每个人是有自己的呃偏好，或者说有自己的方向的。比比如，我可能比较偏向于呃书法类的或者书写类的字体，当然楷体是更重中之重。呃，当然，比如我们的另外一个高级字体设计师卢帅，他就是偏呃创意字体的，呃，所以他的作品基本上是以以创意字体为主的这种这个风格。呃、嗯，还有一些设计师呢是是自由化的啊，就是他可能一会儿偏创意一点，然后或者下一个作品就是书法一点点，所以呃或者说书写一点点，所以他是呃两种情况都都有的。呃，当然我们也会根据市场的反馈，比如啊、呃、市场上或者说销售的层面上缺缺哪一种字体，或者我们的呃。这样呢，我们就会努力的去开发某一个类型的字体，来填补这个空白。这也是有的
0: ，嗯，因为像我们这次秋冬发布会上面也是发了好多字嘛，对吧？尤其是毕毕毕竟像比如说我们方正字迹系列，对吧？还有一些、嗯、比如说美术字系列的话，这的确是市场有
3: 些需求嘛，对吧？嗯，对。在无论是排版字体还是书写字体还是创意字体，我们是基本上是并行发展的，呃，只是可能数量上会有所呃有不同，但是我们争取每一次发布的产品都是能够覆盖这些呃大面上的，所以会会有在各个类型的这个字体都会有两到三款新的风格出现
0: ，因为我个人还是。毕竟是更关注就是正文字体嘛，就是这个印刷字印，而且说实话，我们现在呃，毕竟还是不够用，嗯,嗯刚才和邱老师说到宋体字对吧？还有比如说说到如果说楷书的话对吧
3: ？呃，下一个项目或者说正在进行的项目是汉文正楷。
2: 哦，
3: 这个可以说，因为是是民国时期三大楷书之一嘛，嗯，对呀、啊。正正在复刻这个汉文正刊
0: ，那你有复刻的那个就就那个样章吗呃样
3: ？呃，样章是有呃很多途径。首先是我们找到了很多当时的出版出版物啊、呃，原版的出版物啊，呃，就民民国时期的印刷品，包括解放后的商务印书馆的字样。正好也是汉文嗯,嗯基本上有有六千多字吧
0: ，啊，那就很全
3: 了呀然后。然后我们去年又从上海印研所购买了汉文正楷的字稿，嗯
2: ，
3: 就是他在八十年代重重修的这个汉文正楷啊，那是印研
0: 所印<以>研所重新修过的是吧
3: ？因为汉文正楷在在简化字。之后，其实它还是经过重重新修正了，只是到了到了八十年代末，没有进行数字化
2: 。嗯，嗯我们数
3: 字化的还是这个华文正楷，所以，我所以相当于至今没有见到汉文正楷在电脑里，所以这个也是为了填补填补这一个空白嘛，因为它毕竟是中国第一套主体的呃正楷字体，签签字。嗯嗯嗯，所谓的主体就是从一号字到到五号字都有
0: 。对这个这一个项目很期待哦，你们打打算是要花多长时间要开始做
3: 这个事情？呃，其实从今年年初就已经开始做了，只是陆续在做，因为我手头上又有别的项目，还有一个黑体的项目正正在做，马上马上就能做完，所以呃。基本上还要有半年左右的时间，能争取到明年的年中的时候能够做完这个汉文正楷。好啊，啊，好好期待一下。这是我的对第一个第一个想法。当然，第二个想法是能够让这个汉文正楷能够系列化一下，就比如再增加一个字重或者增加两个字重，这样可能会更有更多的应用吧。比如它排标题啊，或者排更细的正文。也许也许会更好一些
0: 。这怎么说呢？就是如果你一定要说自重的话，首先自,自重本身，自重这个这个概念是从西文过来的，我们、嗯、对吧？呃，我们自己中文里面原来就做字不讲自重嘛，呃，然后那个如果真真讲这粗细的话，你的细卡。你对楷书来讲又又很难做，就细楷和粗楷的话，你要按同样一套体来做，同样的骨骼来做的话，其实就感觉不是很像嘛，就会。毕竟我也你一看就知道嘛，那汉汉文正楷，它如果你那个一号字和五号字看起来就是，完设计也是不一样的嘛。对，这骨
3: 骼的话，
2: 嗯
3: ，然后它是因为当时受限制，所以它雕刻的感觉会不一样。嗯，但是我们用数字的话的话，这个、其实就是正统的哈文正楷会是会是一个一个一个统一的风格。另外，因为我们也收集到，因为这个原作者是高云成他书写的，所以我们也有他的大楷的字帖。那么，其实开发一套稍微粗一点的也没有太大问题
0: 。嗯，那那就更好了，就是给到他的。做成加粗，但是呢，这个家族化的方式有很多种，就是不一定是<对>就是只是加粗嘛，对吧？嗯，我们有对对对现在有很多种方法，而说不定对吧？等到时候明年呢，到时候可变字体更成熟了，我们能甚至能另外再加个轴进去，给它做成打打包成其他的方式也可以嘛，对吧？嗯
3: 嗯，嗯但是我比对过，就是它的小楷和大楷，其实在放到同样大小的时候，它的粗细并不是非常悬殊的，所以。呃，基本上就是一个正文字和一个小标题字的这样的一个呃对比，所以它这两个字的差别并不是很大，所以我也没有想把它做的特别粗，因为特别粗的楷体确实它的风格可能就不能、啊、不能保证了，就是稍微有点有点差别就行
0: 。对，因为楷体本身就不适合像宋体那样，呃，像或者像黑体那样能能粗的那么粗，细的那么细。台底本身，因为他手写风格就是这样子，要不然你变的太多就不不像那个字儿了的感觉
3: 。对，所以在在设计的时候我会考虑
0: 。好，这个真的是好好期待一下，也欢迎就是下次能把带的新作品来和来我们节目和我们这么多的听众一起分享。哎，那裘老师啊，哎。Eric, 我们现在方正现在也还有什么新的计划吗？就是在接下来的最近的工作。哦
1: ，呃，除了好像我
0: 们现在好像也开始非常频繁的在做一些教育的方面的事情吧？好像、嗯、对吧？你们刚刚做完那个呃工作坊，对吧？我觉得我觉得2017年我们做了好多工作坊了、啊
1: 。是啊，因为有那么多的设计院校的学生。关注这个事情，呃，然后字体它作为一个特殊的一个行业，它需要更多的人的呃传承。将来如果有更多的毕业生愿意从事这个事情的话，这个事情才会做得更好。嗯，所以我们也跟很多的院校建立了一些比较紧密的合作的关系啊，长期的会去开一些工作坊，还有做一些课题的研究。这个反正，呃，目前甚至占了我们很多的时间哈，还影响了我们这个产品的研发。<笑><笑>呃，但是呃，公司也是从更长远的角度考虑，也也也坚持把这个事情在在做。就是这几年，嗯、呃，我们嗯、呃、几个设计师哈、嗯，频繁的出差，嗯、呃，然后。来做这个事情，我感觉这还是很有意义的事情。嗯、呃，这我们还会再坚持继续做
0: 。对啊，我就觉得两位字体总监好忙啊，啊一边要看自己的稿子，<笑>看别人公司自己我们同事的字稿，然后还要看工作，嗯、还要看学生的字稿，<笑>看看不过来呀。<笑>呃
1: ，有了同好嘛，总还是呃开心的事情啊。<笑>嗯，就像，呃 ，Eric 这个节目如果有广泛的听众的话，我相信 Eric 也会更高兴。
0: <笑>那是对啊，啊，我们也是为了传播这个字体，啊、整个字体的文化嘛，对吧？对,<吗>对
1: 对对，嗯，所以字体它除了一个作为呃功能性的产品以外，它还有文化的传承性。这个工作它的意义其实是。呃，非常呃深远的啊，所以我们今今后还会加强在书法字体的方面做一些工作，可能会开发系列的嗯、呃、多种多样的书法字体，这是我们一个重要的规划。嗯啊呃，当然呃，我们团队有不同的组成，我们也有一些有经验的老员工。嗯，特别是在做正文字体、阅读字体这些方面，他们积累了丰厚的经验，所以他们会在那方面发挥作用。就像我们刚才讲的，我们每一次的产品发布的时候，在不同的类型的产品都会有一些呃表现啊，都会有一些产品的推出。呃，方正，嗯、呃，因为公司规模还有它的发展的历史比较长，所以。嗯、呃，字体的不管是品种，嗯、呃，还是数量，还是质量，都得努力，所以我们确实也是工作起来有压力的
0: 。呃，杨林青不是帮做了一本这个字体手册吗？哎、是那么厚一大本儿
1: ，还要很好的感谢 Eric， 在这个编辑和<笑>呃这个书的这个撰写的过程当中，给
0: 了很多专业的意见和建议。而且大部分都采纳了，非常感谢。哪里哪里，呃，毕竟是我们有这么厚的一大本书，对吧？我们方正有这么多年的历史，嗯、可以做这么多东西。那我们也是希望说，像新的字体也一直都在出，嗯、那新的字体技术也在出，是对吧？我们还是要赶上这个新的技术，对
1: ,对<吧>就像刚才艾瑞克说的，为什么要参加呃 i type 啊，参加 type con？ 这还是因为技术、新技术啊，还是嗯、呃，潮流性的东西，还是来自于这个国际化的东西啊，特别是自顾的一些技术方面，这个影响还是呃客观的，我们还得继续努力
0: 。而且我们也是也很希望，就是说，因为我自己本来是在一直在国外待的比较多嘛，我也是希望说，像我们，嗯、呃。国内的厂商就多走到外面去，对吧？而且就是明显的就是这是这几年，我们方正就是在西文部分也有有也有,有很大的进步，<笑>因为、嗯、我们毕竟做中文字库里面还是有西文的嘛，对吧
1: ？呃，我们方正的西文的负责人就是我们的汪文哦
0: 。哦，对呀、啊，就是<笑>就明显的就是我们。而且像当时大家也说嘛 ，UJ U 黑做了两个版本，就是新闻也也有改进，对不对？就是有很多部分，<对>然后一些符号啊，有些东西的话，以前很多，说实话，很一些老版的那些字啊，就是那些真的是当符号在做嘛，嗯、对不对？是。可是现在的话，因为本来就马位也放在那儿，很多人就是可以直接拿来用了，这样其实对。所有用户来讲都高兴嘛，嗯、对不对？是。你如果这如果西文能做好的话，我就我我就不要让设计师就一直在换要换字体嘛。以前要不然的话就对设计师说、嗯、啊，这<是><是>中文要用这文字体，西文要用西文字体，对不对？如果我们咱们如果咱们中文字体的西文如果做的足够好的话，我们设计师也也很开心啊。其实是
1: 这次优颂的系列的呃西文字体也是汪文,文主持设计的。哦，嗯，希望 Eric 也，呃，关注和提提意见
3: 。嗯，多提意见。我
0: 还没有认认真的用，就是我我我下下来了，<笑>但是呢，没有、哦、没有认真的那个去就就真正排出来就就多多用，所以呢，我还要多再再用一用
1: 。对，呃，嗯
2: 、主要
0: 还是建议在手机上看效果
1: ，因为它是针对屏幕显示的
2: 。嗯，排
1: 版印刷当然、嗯。你可以试
0: 一下，但是它的出发点还是从手机的阅读角度考虑的。嗯啊，我的意思是我我要排成长篇文章来，哦、<笑>就是、哦、<笑>要电子书啊那样的感觉的、嗯、也来看嘛，对吧？哦、因为我不老看一个字儿的话不行嘛，对不对？对对对,对，还是要要还是要看排出来的效果嘛、嗯。在那个环境下来测试才行。对对,对对对对对，嗯嗯。啊、呃，顺便和大家说一下，我们方正字体大赛的。截止日期呢是十二月的三十一号，嗯，对呵呵，还是蛮期待的。这次会如果会有每次汽车大赛都会有很多新的作品出现，对吧？对对对，嗯，那我们也是希望大家能够踊跃的报名，因为方正奖的字体大赛从二零零一年开始办了，现在对吧？我们这次是第九届了，嗯、第九届，对<吧>对呀。对啊嗯、呃，每次呢都都会有新的作品出来，那也欢迎大家呢能够积极的报名和参加啊。那明年呢，到时候能就能知道谁能拿到这个最终的设计大奖啊。是我们一起都很期待。嗯，好，呃，非常感谢两位老师花这么长时间来参加我们节目。嗯，谢谢两位老师，
1: 谢谢艾瑞克这个
0: ，谢谢美丽
1: 的平台啊，谢谢
0: 哦、以后多、呃、经常来我们节目做客。
3: 好啊、嗯争，争取
0: 争取，没有啊，<取>我我后后来一直说啊，就嗯嗯，我们这次太奢侈了，两位总监一起来做一一起节目，我我说我我我要把，比如说我要把邱老师抓过来，一讲专专门录一起讲一个字儿，其实就够了。<笑>啊，下次有空到的北京再跟大家一起聊。好，欢迎光临，哎，欢迎。哎，好，谢谢。哎，好，感谢大家的收听。大家可以从各种社交网络上面关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号呢，都是 The Type，T H E T Y P E。而在 Facebook 上面呢，也可以通过 Type Is Beautiful 找到我们。当然，大家更可以在网站 Type Is Beautiful.com 阅读更多的内容，并关注更新。那我们的节目。信息内容呢，有 show notes 里面也有很多的相关链接，大家可以进行进行参考。欢迎大家用邮件的方式来给我们写反馈，呃，我们的邮箱是 podcast at the time com， 也欢迎大家给我们捐款，让我们努力把节目做成全球最好的字体博客。现在进行捐款还有机会参与我们的幸运观众的抽奖活动，获得精美的小礼品哦。那本次节目呢，由 Eric 主持，我们请到的嘉宾是方正字库的两位字体总监裘颖和王文。本节目由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。天气冷了、啊，大家多穿衣服哦。最后和大家一起深深再见
3: ，谢谢大家，谢谢大家，再见，谢谢大家，再见，嗯嗯，拜拜。